0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 352 von der Dimension Left Libane. Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris. wir trinken heute Energy
1: on Classic. Ähm,
0: 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Und ja, Classic, das schmeckt halt wie Red Bull.
1: Das, ja stimmt, das schmeckt wie Red Bull on Energizer. Das sieht ein bisschen aus wie irgendein so ein Firmengetränk, also so ein, als hätte sich irgendwie so ein also da ist so ein, so ein Ausschalter-Symbol drauf. So ein Kreis mit einer Öffnung und einem Strich quer. Ähm und so eine graue Dose, blaue Schrift. Sieht, weiß ich nicht, öde aus.
0: Tja. Ja. Kommt aus Köln.
1: Äh, bla, bla, bla. Oh, das hat aber 400 Milligramm pro 100 Milliliter. Taurin. Ach, Taurin. Ah, okay, na gut.
0: 400 Milligramm, das wäre auch ganz... Da, ja, das, das wäre stimmt. wäre zehnmal so viel, wie, wie erlaubt, glaube ich. Mhm. Also mehr als zehnmal so viel. Ungefähr.
1: Ähm, wir haben was gespielt. Ja. Nämlich Burger Time. Burger Time ist ja so, könnte man eigentlich immer rufen und dann ist immer Burger Time eigentlich. Außer wenn Pizza Time ist. Außer wenn Pizza Time ist oder Gulasch Time, wie nachher bei mir. Aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden von Burger Time. Das ist ein Data East Spiel und das war als Arcade-Version zu haben und da haben wir es auch gespielt äh, auf dem Evercade. Und es gibt es aber auch als Konsolen-Version. Der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass bei der Konsolen-Version der Bildschirm breit ist und bei der Arcade-Version der Bildschirm hoch. Ein hoher Bildschirm ergibt bei diesem Spiel einfach viel mehr Sinn. Ich, hier habe ich tatsächlich zum äh, nicht zum ersten Mal, aber wieder mal gemerkt dass der Bildschirm der Evercade-Handheld-Konsole ganz schön äh, niedrig aufgelöst ist. Also das macht auf einem großen Fernseher beziehungsweise mit 27 oder 1080p erheblich mehr Spaß zu spielen.
0: Ja, also ich spiele die meisten Spiele, die wir hier in unserer kleinen Runde spielen, ja auch auf dem ähm, Handheld. Mhm. Und der Bildschirm ist halt echt nicht so toll. Ja, ist richtig.
1: Das Spiel allerdings, finde ich, macht schon Laune. Also es gibt, ist das relativ simpel. Du spielst so einen Typen, der aussieht wie ein Koch und der hat eine Sonderfähigkeit B, der kann nämlich würzen und damit äh, kann er kurzfristig,
0: ich weiß nicht, was es ist, Bacon und so ein Zeug aufhalten. Vielleicht, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, dass das Spielprinzip das Ziel des Spieles Man muss Böcke bauen. Genau, also man man läuft in so einem... Labyrinth nach um. Der, der Koch ist sehr klein im Gegensatz zu diesen Burgern. Und man hat so ein mehr, mehrstufiges Labyrinth, wo man halt hoch und runter laufen kann mit, mit so Leitern. Und wenn man dann über so einen... In diesem Labyrinth liegen auf jeder Etage halt so Burger-Bauteile. Und glücklicherweise auch schon in der Reihenfolge, wie sie auf den Burger müssen. Und unten ganz unten liegt so das, das untere Brötchen vom Burger. Und wenn man auf dieses Burger, über dieses Burger-Bauteil runter rüberläuft, dann fällt das nach unten durch. Ähm, wenn da schon vorher ein auf der Etage, wo das dann rauffällt, also wenn man ganz oben läuft und dann ist in der zweiten Etage da drunter, ähm, ist schon ein Bauteil, dann stößt dieses obere Bauteil, Burgerbauteil, halt das untere dann auch eine Etage weiter und, und so weiter runter und man muss halt dafür sorgen, dass dann unter, unter dem Bildschirm, unter diesem Labyrinth die Burger untereinander aufgebaut werden.
1: Genau. Und zwischendurch wird man aber dann dann beim Hakt von Eiern und von Bacon und die laufen da rum und man muss die im richtigen Moment ähm, aufhalten, indem man sie würzt.
0: Und dann kann man sie mit in den Burger reintun und
1: kriegt man extra Punkte. Es geht natürlich immer nur um Punkte bei diesen Arcade-Spielen.
0: Genau. Wenn man aber von so einem Ei getroffen wird, dann stirbt man.
1: Genau. Und man hat aber mehrere Versuche. Also, glaub, oder vier berührt, oder so. berührt wird. Ähm, man hat aber auch nur fünf Würzmöglichkeiten. Ja. Also, so eine, die, die Angriffsfähigkeit, die man hat, man, im Grunde ist, ist man die ganze Zeit am Weglaufen. Also so, so ein bisschen wie Pac-Man, Pac finde ich.
0: Ja. Ich hätte es mehr, mehr ähm, mit ähm, Donkey Kong Jr. verglichen. Ja, stimmt. Das, ja, auch. Da klettert man ja auch hoch und runter und so. Ja. Es,
1: also im Grunde sind ja diese Spiele alle gleich. Es hat auch ein bisschen was von Super Painter. Du musst halt irgendwie überall rumrennen und Dinge zusammensammeln. Beziehungsweise ne, bei Super Pain, da musste man die Sachen halt anmalen. Und hier muss man die Sachen halt irgendwie zusammensammeln, beziehungsweise runterfallen lassen. Bei Pac-Man muss man die Sachen einsammeln. Und es gibt irgendwie überall Gegner, wo man, also es ist immer so ein bisschen labyrinthisch. Aber das Witzige ist, die, die Level ähm, werden auch ein bisschen spannender. Also das Erste ist tatsächlich relativ groß und, und großflächig. Und die späteren, die haben dann halt weniger Leitern auf bestimmten Ebenen und so. Und dann ist es halt ein bisschen interessanter. Ja. Also ich fand es jedenfalls ganz nett für so ein Arcade-Spiel. Ich könnte mir vorstellen, vor 20 Jahren hätte ich da vielleicht ein bisschen Geld reingesteckt.
0: Ja, von 20, wenn, wenn du sagst 20 Jahre, dann, dann denkst du wahrscheinlich an 1990, 1908, 1990 genau. <lacht> oder 1980. Oder. Ah, das ist alles so schrecklich. Ja, wir werden alt. Ähm, genau, also das Spiel ist tatsächlich ja zweimal in, in dieser ähm, in diesen ganzen Evercade-Collections drin. Mhm. Einmal in dieser Arcade-Version und einmal ähm, die Konsolen-Version. Und zwar ist das die NES-Variante davon. Also das Spiel wurde natürlich auf tausenden verschiedenen Konsolen herausgebracht und es ist dann die NES-Variante. Genau. Und das
1: tatsächlich lässt sich besser sehen, weil das NES hatte eine ähnlich hohe Auflösung wie jetzt das Evercade-Handheld-Ding. Aber ich finde tatsächlich die Arcade-Version spannender. Die gefällt mir besser. Allein schon des Sounds wegen. Mhm. Ja, nettes Spiel für zwischendurch. Kann man mal machen. Genau. Nächstes Mal spielen wir ein Spiel namens Dead Deus. Also wie Dead, Tod und dann Eos hintendran, wie Gott. Also ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist ein Gameboy-Spiel, was aber auch erst ein paar Jahre alt ist. Also da hat sich irgendeine Firma hingesetzt und gedacht, wir machen mal einfach ein Gameboy-Spiel. Äh, obwohl das Gerät schon 35 Jahre alt ist oder so. Ich bin sehr gespannt, ich habe das selber noch nicht gespielt. Aber es ist ein Horrorspiel und es sieht ein bisschen aus wie so Mystic Quest oder Legend of Zelda.
0: Mystic Quest habe ich damals auch gespielt. Mystic Quest und, und, und Zelda, das sind auch zwei der besten nes spiele Oder jedenfalls die ich ja mit am äh, NES-Gameboy-Spiel, die ich ähm, ähm, in Erinnerung habe. Ja, ganz genau. Es geht mir genauso. Ja. Ähm, und da spielt man Gott. Ich
1: Oder oh, einen Toten. Ich weiß es nicht so genau. Man, pff, wir werden es sehen. Weil, ich glaube, da weil muss man eine, eine Weile Zeit reinstecken, weil das dürfte so ein Rollenspiel-ähnliches Ding sein.
0: Okay. Ja, guck ich mir mal an. Ich wollte nämlich sagen, ich habe ich hab auch Gott gespielt. Oh. <lacht> ähm, und zwar, ich habe mich ähm, letzte Woche irgendwann bei Twitter, also ich habe ein bisschen mein, mein Leid geklagt, ähm, weil es hier äh, in Buxtehude ähm, oder generell in Norddeutschland sehr, sehr trocken war in letzten, letzten Wochen. Ähm, ich habe mal dann mal nachgeguckt, so der richtige, der richtige Regen, der letzte richtige Regen war irgendwie ein Monat her. Zwischendurch irgendwie am, am 13. April gab es nochmal so ein ganz bisschen nachts, also habe ich nicht viel von mitbekommen, aber sonst halt nur Sonnenschein, was ja eigentlich sehr schön ist, wenn man, wenn man sehr viel Sonnenschein hat, ähm, was aber nicht so schön ist, wenn man seinen Garten bewässern möchte, weil man da ein paar Blumen und Bäume hat und möchte, dass die Äpfel tragen und Kirschen tragen. Mhm. Ähm, also die, die, Blu die Blumen tragen keine Kirschen, aber die, die Bäume. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich hab, wollte mich meinen mein Garten bewässern und habe dann festgestellt, dass in meiner ähm, Regenwasserzisterne kein Wasser ist. Einfach leer. Ja, ja also ich habe die Wochen natürlich davor auch schon immer, immer äh, Regen, Regenwasser auf mein Grundstück gepumpt und ähm, verteilt. Ähm, und da war halt nichts mehr drin. Und dann habe ich äh, die Pumpe, kann ich umschalten. Wir haben so eine Bohrung, ähm, mit dem man Grundwasser, Grundwasser pumpen kann. Das versuche ich zu vermeiden, ähm, weil ich ja eigentlich lieber das Regenwasser benutzen möchte. Grundwasser ist sowieso schon immer sehr niedrig. ja ähm, Auf jeden Fall kam da auch kein Wasser mehr raus. Ja, es hat halt einfach extrem lange nicht geregnet. Hä? Genau, und das habe ich halt so, so getwittert. Und ähm, <lacht> ich habe über... 4, also fast 5.000 Likes bekommen. na 4, gar nicht 4.500 Likes fast. Also 4.491 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich fand das sehr erstaunlich, dass so ein Tweet so abgeht. Das war auch einer der ersten Tweets, die ich mal stumm schalten musste, weil es hat einfach nur noch gedüdelt. Also auch die ganzen Antworten darauf und krass. Ja,
1: ja, das betrifft halt momentan einfach sehr viele Leute. Die wollen halt alle irgendwie was anpflanzen und ja.
0: Und das Lustige war, am Tag drauf hat es geregnet jedenfalls ein bisschen ja ähm, habe ich also mit mit einem, einem tweet habe ich das, das wetter gemacht
1: das ist spannend
0: auf jeden fall ähm, ja klimawandel ist halt schon, schon krass ne? also das, das merkt man ich weiß kann, will nicht jetzt nicht sagen dass das jetzt klimawandel ist ne? sondern das ist halt ein, ein wetterphänomen dass es trocken ist und ähm, das kann man vielleicht auf den klimawandel zurückführen äh, aber ich bin auch kein klimawissenschaftler um das ähm, wirklich fest sagen zu können.
1: Ja, ich kenne einige tatsächlich. Ich habe Freunde, die sind Klimawissenschaftler und die sagen das auch schon seit etlichem. Und das ist natürlich ist das Klimawandel, dass wir sechs Wochen
0: keinen Regen haben. Ja, und in anderen, in anderen Teilen der Welt regnet es halt, oder auch hier in, in Indien hast du ja teilweise 50 Grad. Das ist, da überlebt dann halt auch, ich will nicht sagen, keiner mehr, aber das ist halt auch scheiße. Ne? Und mhm. ähm, wir müssen halt echt was tun. Und ähm, ich jetzt mit meiner Solaranlage, ich versuche ja wenigstens ein bisschen was zu tun. Ähm, aber ich weiß auch schon, dass im ähm Einfamilienhaus wohnen nicht das klimafreundlichste ist, was man machen kann.
1: Was ist denn das klimafreundlichste, was man machen kann?
0: Äh, wahrscheinlich irgendwelche großen Wohnblocks mit vielen Leuten drin, ähm, auf wenig Fläche, die sich ähm, dann auch Ressourcen teilen, also wo dann mhm. ähm, zentra zentral geheizt wird, ähm, sodass du keine großen Temperaturunterschiede hast in dem, in dem ganzen Gebäude, ähm, wo nicht jeder eine Waschmaschine hat, sondern wo man sich halt eine Waschmaschine teilt und dann... Ja, keine Ahnung. Wo man nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem Bus oder mit der Bahn. Oder mit dem Fahrrad. Ja. Ja, wir wollen ja alle in, in Einfamilienhäusern wohnen oder so, ne? Ich
1: glaube tatsächlich, das klimafreundlichste, was ein Mensch machen kann, ist sterben. Also für eine Weile lang ist es dann doof. Aber ich glaube, die Verwesung dürfte so nach 20 Jahren noch durch sein. Und so ein Mensch lebt ja erheblich länger. Und Menschen insgesamt sind ja nicht so gut für den Planeten. Also.
0: Ja, aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass die Leute sich alle umbringen sollen wegen des Klimas. Also
1: das, das nicht, aber ich glaube, es wäre auch eine gute, gute Möglichkeit, einfach zu, zu verhindern, dass wir immer mehr Menschen werden.
0: Ja, ja, aber das ist problematisch. Anna. Das, da, Selbstverständlich da, ist es problematisch,
1: <lacht> aber ich glaube, also, ne, die, die, die Thanos-Methode würde ich jetzt auch nicht bevorzugen, aber es gibt durchaus äh, logische Ansätze, warum wir einfach zu viele Menschen sind und das kann man natürlich unterbinden, indem man einfach weniger Menschen nachproduzieren lässt.
0: Ja, also ich, ein großes Problem ist, dass äh, wo die Menschen leben natürlich auch. Also wir haben hier und, ja. wir, und, und, und wie. Ne? Also wir haben uns hier in, in Europa und auch in Nordamerika und so äh, schön Luxusleben aufgebaut, werden andere Menschen äh, und verschwenden Ressourcen, ja, die an uns unserer genau. Stelle sinnvoller wären. Ne? Also, ja. Wenn wir. Das ist,
1: im Idealfall sollten Menschen nur da leben, wo sie sich selber innerhalb kleinstes, kleinsten Umkreises selber versorgen können. Und wenn das nicht geht, dann sollen sie, dann sollten da halt auch keine Menschen leben auf Kosten von anderen Gebieten. Und das ist aber das, was momentan einfach passiert. So eine Stadt wie Hamburg alleine würde sich überhaupt nicht tragen, wenn wir nicht das riesengroße Umland hätten und die vielen, vielen Importe aus sonst was für Ländern, wo ja. das Zeug angebaut wird, was sie wir hier alles verbrauchen.
0: Und das mit klimaschädlichen Transporten durch die Weltschiffen. Ganz genau, richtig. Das ist halt, ja.
1: Also wir sind auf dem besten Wege, dahin den Planeten äh, einfach zugrunde zu richten. Von daher, ich kann verstehen, dass dein Tweet so viel Likes gekriegt hat, um den Bogen ja. Nochmal zu schlagen.
0: Ja. Und dann, dann vernichten wir überall Vegetation, das ist ja auch nicht so gut. Apropos Vegetation vernichten. Ich habe Vegetation vernichtet.
1: Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Und äh, ähm, wo
0: genau? Ich habe ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich mir so einen Hochdruckreiniger gekauft habe und jetzt habe ich tatsächlich meine Einfahrt äh, Hochdruck gereinigt und äh, das ganze Moos und diese kleinen kleinen Gräser, die da äh, zwischen den Steinen wuchsen, ähm, dabei mit entfernt. Mhm. Und dann habe ich da so einen No-Grow-Sand reinge rein ähm, fegt, der also in die in die Fugen, der hoffentlich verhindert, dass da wieder so viel Moos wächst ähm, zwischen den Steinen und ja, es betrifft halt wirklich nur die Auffahrt, ne? also das ist jetzt nicht, ich habe jetzt keinen, kein, ich habe natürlich es, es gibt ja so Mikrobiotope äh, drin zwischen den Steinen und den Moosen, es so, tut mir auch alles leid, ähm, aber ich habe hier andere andere Bereiche, wo die Tiere gerne wohnen dürfen, nicht auf meiner Einfahrt.
1: Ja, da, die haben ja auch nichts davon, wenn du da mit dem Auto ständig rüberfährst.
0: Okay. Nee, nee. Genau. Ähm, oh, hier, äh, ich habe da einen dabei, oder äh, kurz danach habe ich einen kleinen ähm, Star ge gefunden, der hatte noch so einen nur Pflaumen am Sonntag mhm. letzte, letzte Woche ähm, und das war auch seltsam. Da habe ich dann bei bei so einem ähm, Vogel-Auffangstation angerufen und die meinten, ja, hier, äh, wenn er die Augen noch zumacht, zu hat und keine Federn hat, nee, dann machen wir nichts, und lass ihn mal sterben. Ein bisschen traurig. Meine Nachbarin hat versucht, den ähm, dann äh, am Leben zu halten, aber der ist dann tatsächlich auch in der Nacht gestorben, dieser kleine Vogel. Und der, das war sehr seltsam. Der hatte so einen riesengroßen Schnabel. Also ein Schnabel, der hat viel größer ist als der Kopf. Also auch viel breiter. Der der Schnabel guckte so an der Seite vom ja. Kopf.
1: Ja, ich habe Fotos gesehen, ja. Ich finde es aber auch faszinierend, wie wie insgesamt die Überlebensgeschichte von so Vögeln sind. Es gibt einige Menschen in diesem Internet, die haben äh, eine Kamera in ihrem Vogelhäuschen angebracht und machen da Videos und tun die bei YouTube hin, wie sich so eine Vogelfamilie entwickelt. Und mhm. das passiert bei fast all diesen Videos, dass da am Anfang irgendwie sechs Küken geboren werden und es überleben aber nur zwei. Und zwar deswegen nicht, weil die, äh, weil die äh, zu wenig Essen hätten, sondern weil die einfach die stärksten von denen sind und die anderen dann einfach zwischendurch aufessen. So, die entwickeln sich dann halt ein Stück schneller und sind deswegen stärker und essen dann ihre Geschwister einfach auf. Schrecklich. Das ist total furchtbar. Natur ist halt insgesamt einfach furchtbar. Kann man halt nicht verhindern. Man kann die Natur zubetonieren, dann hat man sie verhindert. Dann hat man sie verhindert. Das wäre natürlich also einfach ein Korken vorne in das Vogelhaus rein <lacht> und dann ist es auch Feierabend.
0: Verhindert man Natur. Ja, Genau. Voll ja. dumme
1: Ideen hier. Also wirklich.
0: Ja, ja. ja. Gut, nächstes um, Thema. Genau. Ich benutze ja mein, mein Setup hier, was wir zum Podcast benutzen, einmal für mit meinem privaten Rechner. Aber ich benutze dieses, fast das gleiche Setup auch äh, beruflich mhm. äh, für Videokonferenzen und so ähm, und hatte immer das Problem, ein ganz großes First-World-Problem, dass ich das Mikrofon und die Kamera immer umstecken musste. Also ich habe Freitagabend die aus meinem Arbeitsrechner rausgesteckt und, so, und dann in meinen privaten rein und am ähm, Sonntagabend oder Montagmorgen dann wieder andersrum. Oder halt, wenn ich zwischendurch es mal benutzt habe. Und jetzt habe ich mir, da habe ich, haben wir ich, schon von einem Jahr schon mal drüber gesprochen, dass ich so einen usb box haben wollte. Ähm, die nennt man häufig in KVM, weil das für Keyboard, Maus und Video umschalten ist, aber ähm, ich mache halt, ist halt eigentlich USB-Umschalten, weil ich habe kein Video. Und das ist ganz, ich habe mir so ein Ding jetzt gekauft. Ähm, also ich hatte von einem Jahr das irgendwie mit so einem günstigen für, keine Ahnung, 20 Euro probiert und das war halt alles irgendwie Mist, hat nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt habe ich einen für. 60 Euro gekauft. Das, was macht der? Da ist ein Knopf dran und zwei USB-Eingänge und zwei Ausgänge und dann war's es das. Also, ja, ähm, also ich habe jetzt vier Eingänge und vier Ausgänge. Okay. Und ein, äh, ein, ein Knopf, der an einem Kabel hängt. Das ist ganz praktisch, weil dann kann ich diese kleine Box mit den Eingängen und Ausgängen unterm Schreibtisch verstecken, sodass man die ganzen Kabel hier nicht rumfliegen habe. Mhm. Ähm, aber ich habe halt diesen Knopf neben meinem Bildschirm und da kann ich jetzt drauf drücken, rein theoretisch, und dann würde der ähm, zwischen diesen vier ähm, Ausgängen hin, hin und her ähm, switchen. Also ich habe jetzt nur zwei...
1: Ah, zwei, zwei, also vier da Geräte damit hin und her
0: schalten, quasi. Ich kann ich, Genau, ich kann vier Geräte gleichzeitig zwischen zwei, äh, zwischen vier Computern austauschen. Die gibt es auch in, etwas andere, gibt es auch mit, mit nur zwei Computern, ne? aber ich habe halt gedacht, vier ist vielleicht praktischer. Zukunft und so. Genau. Ähm, und das Gerät heißt US434, weil es halt ähm, keine US weiß ich nicht, äh, USB-Switch wahrscheinlich. Vier Eingänge, USB 3 hat es und vier Aha. Ausgänge. Mhm. Und das, ne? Und, ja, und das ist halt echt cool. Ja.
1: Das heißt, du könntest jetzt theoretisch auch ein, ein 10 Meter-Kabel legen zu deinem dritten Computer da hinten. Ja. Und könntest den dann auch noch bedienen.
0: Genau, bis auf natürlich der Bildschirm, der ist ja. Da musst du hier nochmal ein 10 Meter HDMI-Kabel auch noch legen. Stimmt. We Wobei, über USB-3 kriegst du da nicht auch Bild übertragen?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Also, naja. du, kannst, du kannst über USB-C-Kabel Bild übertragen. Und da läuft ja das USB-3-Protokoll drüber oder Thunderbolt-3-Protokoll oder 4. Protokoll und darüber kannst du Bild übertragen, aber ob du das äh, über so einen USB, ob da irgendwelche Einschränkung USB-Spezifikation ist, dass das über einen USB-A-Stecker nicht geht,
1: weiß ich nicht. Ja, nee, okay, verstehe. Das weiß ich auch nicht.
0: Und, ja, ich weiß nicht, ob ich soll, vielleicht, ja, könnte ich vielleicht eigentlich mal machen. Oder?
1: Aber USB 3 tatsächlich ist auch anstrengend, weil das so fehleranfällig ist über lange Entfernungen. Ich habe mich da kürzlich auch mit inf darüber informiert, weil ich hier nämlich so ein ich habe einfach zwei externe Festplatten in so einem externe Festplatten-Wechsel-Switch-Gehäuse-Ding. Also das ist so eine Kiste, die stellst du auf deinen Schreibtisch und dann steckst du von oben die zwei Festplatten da rein. Dreieinhalb Zoll Festplatten, große Dinger. Mhm. Und dann machst du das andere, macht das nicht nur Krach, sondern auch Wärme. So, und dann habe ich gedacht, okay, das ist nett so für Backups, aber eigentlich will ich meine Backups zum einen äh, gerne immer haben und zum anderen möchte ich gerne die Wärme nicht immer haben. So, und deswegen habe ich überlegt, ich kaufe einfach ein Kabel und stelle das in den Nachbarraum, das Ding. Aber USB 3 macht tatsächlich wohl Schwierigkeiten über lange Kabel, weil die dann separaten Strom brauchen. Deswegen kannst du auch Kabel kaufen, die halt so einen 5-Volt-Anschluss haben, wo du dann zwischendurch nichts verlängern kannst. Aber überall, wo du verlängerst, musst du halt ein
0: Netzteil anbauen. Genau, du musst, halt, du musst das Signal verstärken, weil du hast da hast einen, einen hohen Widerstand auf den Kabel natürlich, je länger das, das genau, Kabel ist. Ja. Und dadurch hast du halt Verluste und diese, das musst du halt verstärken.
1: Genau, deswegen gibt es halt spezielle USB 3.1, 3.0 Kabel, die auch gleichzeitig noch Strom vom Rechner ziehen. Wo dann quasi über denselben USB-Port nicht nur die Daten kommen, sondern auch der, der Strom, den sie brauchen. Und das funktioniert aber auch nur bis zu einer bestimmten Länge. Also länger als 5 Meter kannst du so ein Kabel quasi nicht kaufen. Sonst brauchst du halt einen externen Stromgenerator. Das ist jedenfalls eine spannende Geschichte, finde ich. Und ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen.
0: Was du auch machen kannst, ist ähm, das optisch machen. Dass du halt einen, ähm, einen optischen, also einen, einen Wandler hast auf äh, Fiber Optics. Äh, dann kosten die Kabel aber auch mal irgendwie 250 Euro für 10 Meter.
1: Das, ja, das ist natürlich dann praktisch, weil dann brauchst du ja keinen Strom zwischendurch mehr. Genau, aber ja. Du, ja. Und könntest theoretisch auch mit einer Taschenlampe dann einfach ins Nachbarhaus.
0: <lacht> ja, gut. Okay, ähm. kommen wir zum nächsten genau. Thema. Genau. Ähm, dieses Setup, was ich habe mit dem Arbeitsrechner und dem privaten Rechner. Der private Rechner ist ein Mac, der Arbeitsrechner ist ein äh, Windows-Laptop. Ähm, äh, da äh, habe ich auch ein kleines Problem gehabt. Und zwar, ähm, seltsamerweise... War der Ton von meinem Arbeitsrechner super, super leise? Ich konnte meine Meetings überhaupt nicht verstehen. Mhm. Ähm, ich mache den Ton, äh, der kommt über das Display. Also, ich mache das meist mit dem Lautsprecher. Dann kann ich ein bisschen, bisschen freier rumlaufen. Ähm, und der kommt dann äh, aus dem Display raus, quasi. oder, oder ne? Und ähm, die, das Problem, was ich hatte, ist, äh, ich habe mir ein kleines Tool auf meinem Mac installiert, das sich da nennt äh, Monitor Control. Die ja. ist bei GitHub mit dem kann man ähm, Monitore, die nicht von Apple sind, auch mit diesen Funktionstasten, die auf, einem, auf einer Apple-Tastatur sind, steuern. Das heißt, ich kann auch damit die Lautstärke von meinem Monitor einstellen. Das Problem, was ich dann festgestellt habe, tatsächlich, ist, ähm, dass diese Lautstärketasten dann tatsächlich diese Monitor-Lautstärke, diese an diesen internen ähm, Volume-Regler vom Monitor ähm, verstellen. Aber wenn ich bei Windows die, die Lautstärke verstelle, macht er das in der Software im Windows drin. Da verstellt er nicht die Lautstärke vom Monitor. Ah. Und ich hatte meinen Monitor hat runtergeregelt am Mac und hatte mich dann gewundert, dass ich beim, beim Windows, äh, da war alles auf voll Anschlag und das war super leise. Und das war sehr, sehr seltsam. Okay, verstehe. Äh,
1: ich benutze diese Software tatsächlich auch.
0: Aber schaltest du zwischen Windows und und? und nee, Microsoft? das nicht. Nein, ja.
1: Also was ich damit mache, ist halt, ich habe halt einen externen Monitor, der kein Apple-Monitor ist. Und ich kann
0: dadurch einfach meine,
1: ähm, meine Helligkeit vom Monitor steuern über die Hardware-Tasten. Und das ist natürlich super genau. praktisch.
0: Das geht auch, ja. Und, ich, und halt auch die Lautstärke bei mir.
1: Genau, ja, das kann ich theoretisch auch, aber das, das ist dem einen Monitor egal, glaube ich. Ja.
0: Auf jeden Fall, weil es das hat, das hat irgendwie zehn Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Lautstärke im Monitor von dem Mac verstellt wurde, aber von dem Windows nicht.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Ja. Interessant. Aber jetzt weißt du ja zumindest, woran es liegt. Genau. Das ist gut, gut zu wissen. Ich habe ein völlig anderes Thema. Ich, mir fällt keine Überleitung ein. Ich habe Podcasts produziert. Äh, relativ viele in letzter Zeit. Also das ist bei mir immer so schwungweise, weil Termine mit anderen Leuten finden. Ne? Wir machen das ja regelmäßig wöchentlich und hauen die Folge dann auch in in aller Regel irgendwie zwei Tage später, spätestens raus am Sonntag. Und mit den anderen Podcasts, die ich so mache, die kommen aber erheblich seltener. Ähm, und da ist es einfach manchmal schwierig, Termine zu finden. Deswegen hatte ich jetzt gerade gestern und vorgestern vier Stunden Termine, zwei Stück und habe am Montag dann auch noch einen. Und das wird einfach wahnsinnig anstrengend. Und ähm, da musste ich jetzt einfach mal eben mein Leid klagen und davor hatte ich aber drei Wochen lang nichts, was aber auch gut war, weil ich auch zwischendurch krank war und so und gar keine Stimme hatte, mit der ich hätte podcasten wollen. Jedenfalls habe ich jetzt neue Folgen veröffentlicht, gestern von offenbar wie Orville und von gestern heute übermorgen, nämlich mhm. von offenbar wie Orville, die den ersten Teil der zweiteiler Folge Identität, wo es um Kalons geht spannende Geschichte. Es gefällt mir sehr gut, die Episode. Die, ähm, zwei, den zweiten Teil davon natürlich gibt es in meiner Podcast-Besprechung. Erst kommenden Monat, das äh habe ich glaube sonst auch ja nie, dass ich quasi irgendwas bespreche und es geht erst nach einem halben Jahr oder so weiter, also wenn man hier so an Werke James Cameron denkt, das sind wir sehr regelmäßig immer äh, und machen, das, das schließen das auch immer ab. Was wir, nee, fällt, nie eine, fällt nie eine Folge aus. Äh, genau, richtig, von daher. Ähm, Pro
0: Episode ein Film.
1: <lacht> Ja, also offenbar, ich glaube, die Folge ist trotzdem, also unsere Aufnahme, äh, unsere Podcast-Episode ist trotzdem ähm, sehr hörenswert, auch wenn wir nur die erste Folge der Serie besprechen. Und bei gestern, heute, übermorgen gibt es einfach die fünfte Folge der zweiten Staffel Flieg mich zum Mond. Ähm, auch sehr schöne nicht Folge.
0: Zum Mond, mein kleiner Freund, die Sonne. <lacht>
1: ähm, wo es um die Gala geht und äh, René und so, und ähm, ihr kennt es, wenn ihr es kennt, und ansonsten interessiert es euch nicht, also, Picard. Star Trek war das, ne, und das, äh, macht mit dir sein. Genau, genau. Picard, Star Trek Picard zweite Staffel ist wirklich, wirklich sehr gut. Also die erste Staffel war okay, der Anfang war ziemlich cool, dann ist sie abgedriftet Richtung okay bis schlecht zum Teil und die zweite Staffel ist wirklich durchgängig ziemlich gut. Genau, so, dafür so viel so viel zu meinen Podcast-Geschichten. Oh, ich habe noch eine Neuerung, äh, Neuigkeit. Äh, für vier unter Deck gab es einfach keinen Termin. Das heißt, die nächste Episode wird einfach ausfallen. Äh, beziehungsweise verschoben werden um einen Monat. Das ist natürlich schade, mhm. aber es lässt sich dann manchmal nicht ändern. Wir sind halt vier Leute und wir müssen uns da auch koordinieren. Ja. So. Was auch ausfällt, ist Borderlands Dienstag. Genau. Weil ich nämlich eine, einen Geburtstag zu feiern habe und deswegen keine Zeit habe, um Dienstag Borderlands zu spielen.
0: Genau. Aber die... die, ähm, Letzt, der unsere, unseren letzten ähm, Stream, den habe ich gerade auf YouTube hochgeladen, da kann man das, wenn man das mal angucken möchte, das war auch sehr lustig.
1: Stimmt. Ich habe auch grundsätzlich viel Spaß bei unseren Spielen immer. Gerade ja, Borderlands. Ja, ja. Ich bin tatsächlich kürzlich gefragt worden äh, in meiner Nintendos, äh, wie heißt das Zeug, WhatsApp-Gruppe, ist nicht meine Gruppe, aber die eine, in der ich drin bin, ähm, ob sich die Borderlands Collection denn lohnen würde. Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, das ist ein richtig cooles Ding. Und dann hat die sich das äh, hat die sich die gekauft. Da habe ich gesagt, wenn sie irgendwann Bock hat, mit uns ähm, regelmäßig Pre-Sequel zu spielen, dann sollte sie sich mal bei mir melden. Also möglicherweise ja. spielen wir Pre-Sequel zu dritt. Bin mir nicht sicher, ob das passieren wird, aber es wäre irgendwie nett, glaube ich.
0: Ja, da muss ich mein, mein Setup updaten.
1: <lacht> <lacht> aber es ist ja auch noch hin. Wir spielen ja erstmal noch eine Weile lang Borderlands 2.
0: Genau, aber auch nicht mehr so lange. Wir sind ja jetzt mitten in den DLCs. Genau, richtig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt. wir sind jetzt im zweiten von vier oder so. Mhm. Genau, den, ja, genau. Also ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, und ich bin gefragt worden, ob
1: ich Borderlands 1 äh, nochmal gespielt habe, weil offensichtlich gibt es da einen New Game Plus Modus, von dem ich aber auch nichts wusste. Weißt du da was drüber?
0: Ja, es gibt ja den ähm, Ultimate Vault Hunter Modus, das ist ja wahrscheinlich, vielleicht heißt er bei äh, Borderlands 1 noch anders. Ähm, wenn du das einmal durchgespielt hast, dann kannst du mit dem gleichen Charakter quasi die Story nochmal spielen, bist natürlich aber auch viel stärker, oh. kriegst aber auch nochmal viel geilere Waffen. Also Okay, klingt nicht das, das schlecht. Geht, das geht dann irgendwie bis Level 70 hoch oder 80 hoch, also es geht dann schon, schon sehr hoch. Ja, falls es für uns langweilig wird, <lacht> gibt es also noch mehr zu tun. Genau. Das ist gut zu wissen. Da können wir immer weiter Boreans spielen, wenn wir wollen.
1: Ja. Ähm, ich habe sonst auch noch ein Brettspiel. Ich hatte nämlich in der Spieleoffensive, das ist so ein Brettspiel-Online-Versender-Laden in Merseburg oder so. Ähm, die wohnen also irgendwo in Süddeutschland. Merseburg ist gar nicht in Egal. Jedenfalls. Ähm, machen die sehr viel Spiele-Brettspiellogistik. Das heißt, die übernehmen auch Logistik für Kickstarter-Geschichten zum Beispiel. Das heißt, aus irgendwelchen Ländern kommen dann bei denen die Spiele an und die machen die Verteilung. Happy Shops heißen die. Und die haben eben auch die Spiele-Offensive so einen Laden, so ein Brettspiele-Versand. Und da gab es vor Weihnachten so ein Angebot. Hey, bezahlen uns 33 Euro und du kriegst ein Spiel, was mindestens 35 kostet. Du weißt aber nicht, welches Mhm. Und da habe ich mitgemacht und äh, habe dann ein sehr schweres, fast kubisches Paket bekommen und habe das dann natürlich zu Weihnachten erst aufgemacht. Und da war drin ein Spiel namens Dark Ages, das Heilige Römische Reich. Und das ist ein Spiel, was die in ihrer Spiele-Schmiede, wo sie quasi so Kickstarter auf Deutsch machen ähm, für, für Brettspiele, da haben die dieses Spiel halt finanzieren lassen und da hat es 100 Euro gekostet. Inzwischen kostet es 120. Also ich habe einen wahnsinns Gewinn gemacht. Und dieses Spiel habe ich mir jetzt mal auf den Tisch gelegt und versucht, das zu lernen. Das ist ein unglaublich massives, riesengroßes Spiel. Und zwar eines der Gattung 4X. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Die 4X ist so ein amerikanisch-englischer Begriff. Steht für Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Also ähm. Im Grunde so, ähm, so Auskundschaften ausbreiten, ausbeuten und auslöschen. So ein Risiko. Ja, quasi, quasi so ein bisschen Zivilisation und und eben Eroberung und äh, Kampf und so und aber auch gleichzeitig ähm, Ressourcen sammeln und Dinge verbessern mhm. und von dieser Art hatte ich noch kein Spiel, kein Brettspiel natürlich. Civilization ist ein hervorragendes Beispiel dafür, für Computerspielversionen von diesem Genre. Die Siedler vielleicht auch? Die Siedler, ja, auch, ja. Und viele Echtzeitstrategie-Sachen schlagen da auch so ein bisschen diese Kerbe rein. Und dieses Spiel ist aber tatsächlich auch ein sehr massives Ding. Ähm und ich habe nach zwei Stunden Anleitung lesen und Spiel aufbauen und lernen und so, bin ich noch nicht mal dazu gekommen, das Spiel zu beginnen, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt. Das Nette an dem Spiel ist, es gibt halt fünf Möglichkeitskarten, die werden aufs, aufs Spielbrett gelegt. Und ähm, dann muss man sich aussuchen, welche von diesen Möglichkeiten man nimmt und hat dafür verschiedene Scheiben zur Verfügung. Also man kann zum Beispiel irgendwie... Ähm, marschieren gehen mit seinen Truppen oder man kann, also spielt auf einer Europakarte, man kann mit seinen Truppen marschieren gehen, man kann irgendwie was bauen, man kann Kulturkarten nehmen ähm, und wenn man, das machen halt alle Spieler um immer wieder und wenn die dritte Platte da drauf gelegt wird, die dritte Adelsscheibe quasi, auf diese Funktion, dann rutscht die unterste weiter und dann kriegt die noch eine weitere Funktion, eine Reaktion nämlich, und kann dann noch was anderes machen, was da quasi drauf reagiert. Also du kriegst gegebenenfalls, wenn du Glück hast und geschickt spielst, kriegst du halt einfach Aktionen geschenkt nach einer Zeit. Und das ist unglaublich vielfältig. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du dieses Spiel gewinnen kannst, wie, wie du an Siegpunkte kommst. Entweder du machst es halt über Erobern von anderen Gebieten oder du machst es über Bekämpfen von Barbaren oder du machst es über Kultur, weil es gibt auch Kulturkarten, mit denen du quasi dein Reich verbesserst. Oder du machst es über Bau. Zum Beispiel kannst du Kirchen bauen oder Produktionsgebäude für die verschiedenen vier Ressourcen, die es gibt. Oder du baust Prachtbauten. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten in diesem Spiel und es hat angeblich auch einen sehr guten Solo-Modus. Da bin ich aber noch nicht zu gekommen äh, im Lesen der, der Anleitung und äh, bin einfach sehr gespannt, das auszuprobieren. Das große Problem daran ist nur, das dauert halt im Solo-Modus vielleicht fünf Stunden und ich blockiere damit den kompletten Wohnzimmertisch. Und das gibt halt quasi kaum einen Zeitpunkt, wo ich das sinnvoll spielen kann. Weil irgendwann muss halt gegessen werden. So, und das ist, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig an diesem Spiel. Ansonsten bin ich da sehr begeistert von bislang.
0: Dann brauchst du ähm, einen ähm, Spieletisch, wo du da. Also, ähm, es gab von so einer YouTuberin, die hat sich einen Puzzletisch gebaut, ähm, wo, wo sie ähm, wo das Spiel sie so schließen so kann und da ne? kann sie auch drauf essen. Mhm. Genau. Ja. Das ist eine schöne Idee, aber
1: auch dafür braucht man natürlich Platz und den habe ich bislang auch nicht. Abgesehen davon mag ich auch unseren Esszimmertisch, ja, das schönen ein schöner halt statt,
0: statt dem Wohnzimmertisch.
1: Ja, ja, aber ich mag ja den Tisch, ich will den nicht weggeben. Hm. Naja. Jedenfalls ist das, ich bin wie gesagt noch nicht dazu gekommen, ich habe es dann auch wieder abbauen müssen. Aber ich werde das irgendwann, äh, ich bin tatsächlich zum Spielen verabredet, Anfang, Mitte Juni. Für dieses Spiel. Bis dahin muss ich wissen, wie es geht und bis dahin will ich auch eine Solo-Runde gespielt haben. Ähm ich hoffe, ich kriege es irgendwo unter.
0: Simone Giertz oder Simon, ich weiß nicht, ist Amerikanerin, glaube ich. Simon. Äh, die, die, die ist eine ganz coole eigentlich. Die baut, die baut immer so coole Sachen und die hat diesen Aha. Tisch gebaut. Ähm, ja. ja. Verl verlinken wir mal. Der, der ist echt gut, der Tisch. Es gibt wahnsinnig viele gute Spieltische.
1: Das Problem ist, die kosten halt irgendwie 1500 Euro wenigstens. Selber bauen. Selber bauen ist auf jeden Fall die sinnvollere Variante, ja. ja. Als sich so einen Tisch aus den USA
0: schicken zu lassen. ich glaube, die, die hat den auch nur für sich selber gebaut. Also sie verkauft den nicht. Ja, ja, klar. Natürlich. Aber es Und gibt halt sie, auch solche Tische. Sie, sie hat jetzt einen Shop aufgemacht, wo sie ein paar lustige Sachen verkauft. Okay. Anyway.
1: Anyway. Jedenfalls, ähm freue ich mich, dass ich dieses Spiel habe und dass ich das demnächst auch in tatsächlich, man kann es mit bis zu vier Leuten spielen. Es gibt noch eine zweite Version von diesem Spiel, nämlich das Erbe Karls des Großen, also ich habe jetzt quasi die Ostseite von Europa und das Erbe Karls, des großen Spiel, auf der Westseite von Europa. Also ich habe so Deutschland und Rom und das andere ist so Frankreich und Portugal und Spanien und so. Mhm. Und man kann die beide zusammenschmeißen und kann das dann mit bis zu acht Leuten spielen. Das ist ein massives Ding und es passt so schon nicht auf meinen Tisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit zwei Plänen dieser Größe aussehen würde. Unglaublich. Keine Ahnung, was für Tische die benutzen, um das zu spielen. Da würde ich gerne mal Fotos von sehen, aber das haben anscheinend nicht so viele Leute gemacht bislang.
0: Ja. Genau. So, das, das war es von uns im Grunde. So ein bisschen wie und was ja auch immer unendlich, unendlich groß werden kann, wenn man genug Boxen hat. Das stimmt richtig.
1: Vor allem, da weiß man noch nicht mal, in welche Richtung es geht.
0: Genau. Manchmal geht es auf den Boden weiter. <lacht> ja
1: gut. Wunderbar. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Hey, ich bin
1: Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.